0: Era una preciositat. Quan la mirava, el temps se l'entia. Em faltava l'aire, el cor m'anava més ràpid i sentia pessigolles a la panxa. Però ningú m'havia avisat que aquells no eren els símptomes d'un enamorament sobtat i intens. No, eren les conseqüències d'una intoxicació pels gasos emesos per aquella raça alienígena de silueta estilitzada i moviments gràcils.
1: Quimèric amb Karen Madrid. Benvinguts
0: al Quimèric, no som gaire de celebrar Sant Valentí. De fet som clarament de Sant Jordi que no hi ha incon confusions, però avui ens ve de gust posar-nos romàntics i abordar com aquest gènere fa tàndem amb el fantàstic. A alguns ens semblava impossible, però sembla ser que laROM Fantasy existeix i que té un bon grapat d'escriptors al darrere, així com una legió de lectors, sobretot lectores. Avui l'abordarem aprofitant les xerrades sobre aquesta temàtica que es van fer a la Hispacon, al Festival 42 i també tangenciament al manga Barcelona. Però Precisament relacionat amb el còmic, també us parlarem del llibre blanc d'aquest sector que s'acaba de presentar davant del govern espanyol. I encara relacionat amb l'amor, o més concretament amb el desamor, avui entrevistem Uri Rubió, autor de l'obra de relats Desamor Distòpico. És el que donarà de sí el dotzer quimèric d'aquesta vuitena temporada, que fem possible amb el Toni González a les Vies de So i l'Iker la Marina Tobella
1: i la Clara González a la producció. Comencem. Quimèric. Androides, fantasmes i unicorns vomitant arcs de Sant Martí. Notícies del Fantàstic.
0: I avui comencem al quimèric parlant de còmic, perquè el sector ja té el seu propi llibre blanc. No sé si saps què és un llibre blanc.
2: Sí, em sona, em sona una mica.
0: És un document que fa un estat de situació del sector i, a més, també, doncs, re... Quan ja detecta les mancances, doncs, posa sobre la taula quines accions s'haurien d'emprendre per millorar-ho.
2: Entenem que llibres blancs s'han fet amb molts tipus de sectors, no només en el cultural, fins i tot.
0: Evidentment. Doncs fa uns dies s'ha presentat aquest aquest llibre blanc del còmic mm -hmm. davant del president del govern espanyol, el Pedro Sánchez, i un dels encarregats de fer-ho està l'Oriol Estrada, que nosaltres el coneixem per l'organització del Saló del Còmic i del Manga, però és que també és vocal de la sectorial del còmic. Doncs els companys de la Batcova, amb qui sabeu que al Quimèric col·laborem fent les prèvies de festivals i d'esdeveniments fantàstics, van poder parlar amb Estrada sobre aquest tema.
3: El primer que ens demanaven era precisament això, eh? que hi hagués un llibre blanc. Val? Això és una cosa que...
0: De bàsic, no... no?
3: No podem parlar amb vosaltres si no sabem què sou no? I, i què representeu. I llavors aquesta ha sigut la gran feina que ha fet la sectorial aquest temps, que ha sigut una feinada i que ha reunit tot aquestes, aquestes dades. S'han fet un munt d'enquestes a autors per saber quines són les seves condicions. No? El tema dels autors ha sigut una, una de, les, de les prioritats no? i fer aquest retrat una mica de, de com estan les coses. No? I es van començar fer algunes cosetes. Es va aconseguir, uh, per exemple, que la direcció general del libro passés a dir-se direcció de general del libro el còmic i la lectura que es fes un dia del còmic uh, que és el 17 de març. No? Això tampoc existia. Aquest anys que...
0: era el segon, oi? Eh? Sí? Era el
3: segon oficial. Hi va haver una mena d'assaig. O sigui, per nosaltres és com el tercer, realment, que la muntava la sectorial, però ja serà el segon, que realment és, és oficial a nivell de, de tot l'estat. I llavors es va aconseguir que el, que, precisament que el Pedro Sánchez anés a visitar una llibreria de còmics a, a Madrid, que ja es va reunir amb alguns autors i tot plegat, i allà ell es va comprometre que si doncs, fèiem el llibre blanc doncs, que l'anéssim a presentar allà a la Moncloa i així ha sigut.
0: El document, atenció, té 276 pàgines. Que sí, no. sí. Sí, És molt exhaustiu, com pots imaginar-te. I a part d'explicar com està el sector, doncs fa un recull de les necessitats i de les demandes que cal per satisfer-les.
3: És un sector, sobretot, en el, en el, no només, però sobretot en el món de, de l'autoria la, que és molt precari. No? I llavors aquí és això, no?, s'ha focalitzat molt en demanar ajudes que van des del més eh, específic, no?, eh, qüestions com l'IRPF, no?, que no existeix, eh, allò, un, un epígraf d'autor de còmic, val?, això no existeix. Sí, ah. a, 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 a,
0: o és autor de llibre o, o no? O...
3: Sí, o il·lustrador, no? no ser. I, i, i n'hi ha que s'acaben inscrivint com a coses de, més d'artesania, de no sé mm. què, saps? No, no hi ha una cosa que, davament, li puguin queixar l'autor de, de còmic, però després, això serien les coses més específiques, però també coses molt més macro i que són importantíssimes, perquè la resta de coses també funcionen, que és fomentar la lectura, no? mm. i que dins del, dels plans de foment de lectura s'introdueixi el còmic, perquè està molt marginat. Sí, sí, en, el, en el llibre blanc es parla molt del de, de còmic en el món de l'educació, en la universitat, etc, però és que falta molt, molt, molt introduir el còmic a les aules.
0: El llibre blanc inclou moltíssimes xifres. Algunes dels que ens han cridat l'atenció serien les següents. Hi ha més de 1.000 artistes espanyols vinculats al còmic, més de 1.500 llocs de treball directes, més de 260 tècnics editorials de col·laboració especialitzada, més de 300 traductors més de 25 associacions i fundacions especialitzades, 4 cà càtedres universitàries, tu, ja... més de 200 llibreries especialitzades, flipa, és que Uf. són xifres molt importants, i més de 4 milions de lectors.
2: Uh. déu nhi oi? Home, són xifres suficientment importants com perquè aquest llibre blanc Uh, sí transcendental.
0: I tant. Uh, les pròximes setmanes parlarem bastant de còmic en aquest programa, perquè sí. precisament hem anat al Museu del Còmic de Sant Cugat, el programa següent us parlarem una mica de quines són les sensacions que hem tingut, que hi podeu trobar, etc etc. i també s'hi vienen cositas, perquè el dia 21 de febrer hi ha la presentació del del còmic Barcelona, amb la qual cosa
2: doncs, Ui, podrem... Que, que estàs intentant dir alguna cosa, re, re, Karen. Res, res,
0: que escolteu els pròxims quimèrics, possible, si voleu saber més coses del còmic. que
2: Karen, Madrid, Riba, s'hagi... No oh, sé, no ho sé. Ja en parlarem, però no, parlarem. no deixem
0: parlar de còmic. I concretament parlem de manga i de temàtica Boilof, no? Perquè sempre uh, ens ha arribat al Japó mangas encantadors com Givens però també tenim eh, els nostres particulars romansos de proximitat.
2: Aquesta és la gràcia i la màgia que, que, que bueno, vam fer a, al Saló del Manga, la 29a edició, que, eh, a veure, a mi em fa un, 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 un bol al cor perquè jo vaig fer la taula. <ríe> em fa molta clar, il·lusió, clar. Vale? és la meva primera taula que faig en un esdeveniment així, i a més el Manga Barcelona... I eh, bueno, vam aprofitar per fer una aproximació a tots aquests romansos que es fan a Catalunya i són deu undó uns quants. Com o no? Autors com Josep Rodríguez, eh, la Gemma Minguillon -Ming 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 i la Marina Golondrina van ser els, els convidats d'aquesta taula, moderada per un servidor, eh, que vair va omplir tot la sala en la que estàvem la sala, la sala Manga Academy, que és deu undó bastant gran. Eh, escolta va ser una gran oportunitat i passem a escoltar les, les reflexions que, que van sortir perquè s'han qüestionat moltes coses el Josep Rodríguez, autor de Mentre doni les espelmes i Mentre el cel no en reclami ja el coneixem, és el nostre autor platino que, que després en
0: parlarem a la sí. següent secció, també.
2: Uh, és que el mencionem cada, cada, cada poc que podem. Eh, però ara sí, passem a descobrir les altres dues autores de la taula. Gemma Minguillón és escriptora de novel·la negra i històrica, però també de romans. La coneixem millor pel seu BL, l'estimaré fins que em mori, una història d'amor que comença amb un cop d'efecte
4: faré una història dos nois, jo no tenia ni idea que era el VL, i em vaig assabentar després de tot això, val inclús del japonès, o sigui, jo vaig veure després el famós Junjou romàntica després, perquè la meva filla em va dir, has escrit això, mira't això.
2: T'hauries d'això. De... Vaig descobrir
4: el VL arrel d'haver escrit aquell llibre, llavors em passava, no sé perquè instintivament també vaig pensar, mm, n'hi ha moltes històries d'amor, entre homes i dones, fantàstiques, que, que si es coneixen, que si tal, que si qual... Eh, però les històries que són entre dues persones del mateix sexe doncs no tenen gaire recorregut, com ha dit ell, i vaig decidir fer una història amor on lo important no fos el gènere de les persones que la protagonitzaven sinó la història en si. Uh -huh. Llavors, perquè vaig escollir que comences per un accident, bé, vaig voler fer una, una estructura circular que comences pel final i acabes pel final, on després hi hagués una resolució de, de, tot el, de tot el conflicte. I sempre he pensat, inclús en, en els llibres que escrit, de novel·la negra i a més, m'agrada començar per un imatge impactant. I llavors vaig, com que has titulat Estimaré fins que em mori, doncs vaig voler parlar de l'amor en un principi i, i això el que tu dius no? és una mica autoreflexiu, i bueno, sobretot mostra la, la, la personalitat, la forma de ser de cadascun dels protagonistes uh -huh. i una mica tots els dimonis que tenim tots a dintre. No?
2: Pel que fa a la Marina Golondrina, els seus inicis a l'escriptura estan a la plataforma Wattpad on ha mostrat la incompleta obra fantàstica Camino de Tiza. Dic incompleta perquè el llibre sortirà estrenat eh, i publicat l'any que ve a una editorial que és nova i que s'estrenarà al Celsius 232.
0: Ah, molt bé. Per Estarem atents, doncs. A
2: veure, ojo, eh, perquè us feu una idea, Camino de Tiza no és una història de romans, però sí és una història d'amor, i ho, eh, ho aprofundarem. Golondrina va voler experimentar amb, una, amb, amb un protagonista que no ha conegut cap emoció.
5: Una de les idees que a mi me llevó a escribir Camino de Tiza era la idea de és mm, un tropo que està molt en la, lo que és la ciencia ficción, ¿no? En las historias que tratan sobre inteligencias artificiales y cosas así. Eh, yo quería llevarlo a la fantasía, porque a mí me gusta la fantasía, no <ríe> no hay más que eso, ¿no? Pero también porque me interesa mucho esta idea del desarrollo humano, o sea, del, en realidad el, el conflicto de, de Tisa, que el pobrecito ni siquiera tiene un nombre propio, o sea, le, le dicen todos los homúnculos en la torre les tienen nombres de herramientas. Es en el fondo construir su identidad. De eso se trata la historia, ¿no? Y, bueno, escribirlo fue complicado, pero bueno, también un poquito intuitivo, ¿no? O sea, al final era pensar una persona que se ha criado en estas circunstancias, ¿cómo podría ser? O sea, no se entiende a sí mismo, tampoco entiende al resto. Tiene como esta desconexión con sus propios sentimientos. De hecho, una cosa curiosa que me pasó es que, eh, bueno, yo lo publico en Wattpad y no sé si sabéis que en Wattpad ahí eh, la gente puede dejar comentarios por párrafo, ¿no? Y mucha gente me preguntaba si Tisa era una representación de alguien en el espectro autista. Mm. Y yo estaba como, bueno, no lo pensé así realmente, pero si tú te ves reflejado como persona autista en el personaje, pues adelante.
2: ¿no? A veure, si tu ho vols veure així, clar. <ríe>
5: Un dia
0: d'aquests recuperarem una xerrada de la Pacón que parla precisament de personatges autistes i de com es llegeixen els lectors no autistes i a la inversa.
2: Mira, doncs hem aprofitat per fer sí, espam eh, del, dels propers sí. programes, no? això, això està bé. A la seva història, Tiza descobreix que existeixen diferents tipus d'afecte. Eh, és un procés, és un, un romans a foc lent.
5: Lo que pasa és es que es muy eh, a fuego lento, porque el personatge antes de poder enamorarse, i antes de poder saber que està enamorado, que són dos coses distintas, Eh, es eh, es un proceso lento ¿no? porque es, un, es precisamente un proceso de, de autorreflexión y de entendimiento y sí, la en realidad el tropo de camino de tiza más que el romance como tal aunque el romance es una parte importante de ello es la familia encontrada porque hay otros personajes ahí también que están que están cumpliendo otros papeles y una de las cosas muy importantes que le pasa a a Tisa es no solamente descubrir lo que es querer a alguien y ser querido, sino también que existen distintos tipos d'afectos y que lo que siente por Hanun, que es el husbando, <laughs> es distinto que lo que siente por otros personajes que están ahí, como Calíope o los dos amigos que hacen ¿no? en, en la torre.
2: Durant las xerrada es van explorar diferentes maneras d'entendre l'amor y un punt important era cuestionaestionar las dinámicas de poder
6: que jo no volia reproduir moltes dinàmiques del VL, de dir, vale, faig un Uke i un seme molt marcat, i amb aquesta relació de vegades de poder tòxic que es crea entre ells i tal, dic, no, això deixem-ho de banda, perquè són coses que de vegades a mi treuen de la lectura, no? Quan tractant l'uque tan delicat i tan, ai, és que no... Que a la mínima plora, que no sap fer res, i l'altre l'ha d'estar cuidant tota l'estona, i uf, a mi això em carrega, perquè dius... Uf però això també ho vaig treure. Mira. Vaig voler crear un món un una miqueta de dir, bueno, sí que hi ha problemes perquè potser de vegades, jo creo que una miqueta que el problema està en les novel·les de dir un fantasma incinerat i un fantasma enterrat no s'hi viuen bé. Hi ha un problema aquí de racisme entre cometes, segons si estàs estat enterrat es que o has estat incinerat. Esismo, no? I, i, I aquí és on es veu potser sí que la discriminació a les meves novel·les però bueno, jo plantejo per un tema ja més de fantasia que no que no del que trobem aquí. Diuen, tu pots ser un fantasma negre i gai i comunista i tal, ens és igual, però que no siguis incinerat.
0: M'encanta el concepte.
6: Eh, Golondrina precisament va voler
2: remarcar les diferències de poder amb una trama secundària entre dos amics, sobretot en entenent que el poder es tradueix en servilisme.
5: Queria tratar un tema que, es, que a mi me interesa mucho també que és com afecten les diferències de poder en les relacions afectives en general. Entonces sí, estos dos personajes creo que es evidente desde el primer momento en que los conoces que se gustan, se quieren, se aman, pero no lo dicen. Uno es otro homúnculo y el otro es un alquimista, es decir, son los dueños, porque los homúnculos son como esclavos. Y el otro lo que dice es que realmente eh, si él le dijera eh, lo que siente es que el otro no podría negarse, no podría decirle... No sabes que no me gustas o no, o no me apetece o no porque es que es un esclavo no tiene libertad no lo dice porque no quiere aprovecharse de él
2: una de las cosas que nos permet precisamente al ro fantasy o, o aprof aprofundir en aquests romances es normalizar ser ciertas relaciones étnias identitas y qualsevol eh, relación funcional mm -hmm. dir, no fa falta que, eh, que si tu hetero. Bah, podem canviar-ho, que, to que tothom sigui mimàrica i ja està, no passa res. I la el fantàstic també ens permet una altra cosa, emmascarar allò que pot eh, ser censurat pels editors. Sobre això, la Minguion va encendre la flama.
4: Perdona, eh... fes, fes. El, el, el món editorial està absolutament podri. <ríe> publico en Planeta. Moment, un moment,
2: vale? hi editors està... a la sala? <ríe> Sí
4: que hi ha? Vale, espero que sigueu independents. Eh...
6: No, no, ojo, i, no i jo haig de eh? dir que amb el meu editor estic molt content, eh? Sí,
4: eh. No,
6: no, ara no, és que que vale, no sembli que digui ostres, el Josep no, no. està llançant merda de l'editor de Boliana, tot el contrari, ah, i eh? editors i editors.
4: A veure, sí. jo, jo publico contos editorials, un és Planeta i l'altre és, Meiga. Um, uh, jo amb les meves editores personalment no tinc cap problema, val? Uh -huh. però sí que m'he adonat que Planeta s'ho mira molt per sortir-se de la cintura del que, com deia el Josep, és eh, políticament correcte o digue-li com vulguis. Eh, D'alguna forma, ells necessiten que les coses siguin comercials i el que entenen per comercial és lo estereotipat.
2: Clar. I, de fet, li va respondre la Marina Golondrina a, a Mingallón amb una anècdota.
4: Jo
5: tengo un amigo, eh, él és chileno, que eh, tiene una, una obra que es bastante conocida en Wattpad y la recomiendo muchísimo, que se llama Parcialmente Nublado. Y le hablaron para, para publicársela, pero le dijeron «pero tienes que hacer que el prota sea delgado», ¿no? O sea, entonces, y es como que querían, tenía personajes de otras de otras etnias y tal, y es como que querían quitar toda la, toda la diversidad que no fuera eh, ni siquiera la LGBT, la, la G. ¿Sabes? la G la ve si quieres entonces eh, crec que ahí sí que hay una falta de visión porque eh, a la gente le gusta
2: Aquesta és la màgia del rom Fantasy, ens permet jugar i extreure el conflicte de la parella i situar el problema al món imaginari ja ho hem dit moltes vegades i també, per què no, ens permeten fotre'ns dels editors carques
1: L'entrevista
0: L'amor i el desamor es poden tractar de moltes maneres en la literatura, també en el gènere fantàstic. El sabadellà Inguri Rubió ha triat abordar-lo a través de 13 relats ambientats en un context distòpic. Desamor distòpico és una obra on es parla de l'enamorament, de la decadència, de les relacions, de la seducció amb finalitats diverses, com per exemple aconseguir feina, i tot plegat en una societat molt semblant a la nostra, on la tecnologia hi té un pes molt, molt important. És sens dubte un retrat de cap a on estem anant, o almenys això ens ho sembla i no sempre en el bon sentit. Uri, benvingut al Quimèric.
7: Hola, Karen. Moltes gràcies.
0: Com apareix aquest desamor o Si sigui, Han sigut relats que tu anaves escrivint o quan el vas posar a escriure ja tenies clar que volies fer una obra amb aquest fil temàtic?
7: Um, realment, és la primera. <laughs> Vaig començar escrivint els relats per separat i quan em vas proposar, vinga, va, vinga anem a, a publicar-ho, um, tot va tenir com una coherència, no? Al final tenia una línia no, argumental gairebé involuntària. suposo que tenia que aquest el d'explicar aquest tipus d'històries i llavors ho vaig com empaquetar per poder-ho publicar en, 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 això, en aquest fil argumental.
0: I, i no et sí, va preocupar veure que tots els teus relats tenien aquestes coses en comú? Uh... Aquesta crítica a la tecnologia i aquest, aquest desamor, aquest desencant de fons?
7: Sí, suposo que imagino que totes les obres dels autors tenen no, molta part d'això, de, 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 de la pròpia vida no la pròpia experiència, no vull dir això que estic a tan fets reals, això ja ho, ho dic per si de cas provoca confusions al meu voltant però, però, però sí, sí te'n dones compte no, del, del, del que vols explicar, de les reflexions del que passa avui en dia no, i, i sobretot el tema central, malgrat sigui no, amb el context de la tecnologia i de com ens afecta d'aquesta distopia, de que l'amor i del desamor està present en les nostres vides i que al final és el, el que és el pa de cada dia i el que analem sempre.
0: Quan parlem d'amor o desamor, automàticament ens salta el xip de la parella, no? Però en molts dels relats, per no dir la majoria, estàs parlant d'un altre tipus d'amor i un altre tipus de desamor. I vull anar un, pes, un pas més enllà. i pot haver un desamor o un enamorament cap a la vida?
7: Totalment. Totalment. I pot ser preocupant, no? Si, si, si hi ha aquest desamor cap a la vida. Um, malgrat el títol pugui semblar com bastant pessimista eh, del llibre, no? aquesta distopia que anem cap, cap a, a alguna cosa pitjor no? no cap a idealitzat sinó cap algú alguna més, més decadent com deies eh, jo penso que ho intento plasmar com si fos un toc d'atenció tensió no? és a dir, intentar dir, eh, potser no anem pel bon camí no? amb aquesta distopia o amb aquest desamor i, i a donar nos de que les coses poden acabar millor precisament per intentar enamorar-nos no i fer-nos adonar que potser vegades pren decisions equivocades i per les raons equivocades.
0: Després entrarem, mirarem relat per relat, no sé si donarà temps a fer-los tots, però una mica de veure cap a on anaves amb cada cosa, però sí que parlaves de referents, no?, en la, en la sinopsi del teu llibre, no?, i, i posaves Ted Chiang, Black Mirror, Isaac Asimov. Són els teus referents com a escriptor o és més per la temàtica que abordes en el llibre?
7: Jo crec que són bastant referents, però especialment per, per la temàtica que que he triat en aquests relats, no? perquè a mi m'agrada escriure altres, altres coses, um, però crec que tenen una petjada molt forta que no puc negar, evidentment a mi m'agrada explicar no? si són els meus referents si són molt evidents, amb el pes que pugui tenir Black Mirror, que potser és el referent més eh, comercial o més, no, més uh, mm. present no? avui en dia um, en el visual. Um, però també tinc aquest referent dels, dels clàssics no? com Isaac Asimov, que era una persona molt visionària que tenia aquesta, aquesta capacitat d'ubicar-se no? en, en el futur i, i, i veure com ens podríem comportar quan les coses um, canviaven, com ens afectava la, la tecnologia no? I, i Ted Chiang evidentment doncs és, és, un, és un geni que m'encantaria poder-me semblar ni que sigui un 1% a la capacitat que té ell d'inventiva i d'això, de, 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 de crear històries eh, molt, molt, molt potents.
0: A mi és un dels pocs autors que només ha escrit relats, no?, i que llavors és un referent no per la gent que escriu relats. Exacte,
7: és possible tenir una vida escrivint relats com no a escriptor. Gràcies, Ted.
0: Ens ha fet un favor a tots, crec sí. jo, eh? i més, també amb aquests temes que són tan, tan d'actualitat. Sí. Anem als relats. El primer que poses és bastant divertit, no?, perquè és una mica la cunyeta del treballador de la NASA, que es a que observar el sol, no? que sembla com la feina més avorrida del món i hi ha una història d'amor pel darrere, no? Sí. Uh, jo, a mi, la sensació que em dóna, i t'ho volia preguntar, uh, la moraleja d'aquest relat és que uh, la majoria dels amors són fruits de la covardia?
7: Sens dubte. També t'haig de dir que, que la moraleja, per dir-ho així, crec que és bo que cadascú li posi el seu granet, no? que al final interpreti el que senti amb els relats, no? No m'ha hi ha ja relats, per exemple, són una mica més ambigus o que es deixen una mica més obert. En aquest sentit, sí, jo crec que tota la parafernàlia, que, es, que no vull fer spoilers, però tota la parafernàlia que es, que es l'ia en, en la història, al final és per fer-te donar compte a un mateix, no? De que o dones el pas i t'atreveixes, o no cal que s'estigui acabant el món, per enfrontar-te no, els teus desitjos o les teves passions.
0: A més, el protagonista té una imatge de si mateix com molt denostada, no? que a vegades també passa a molta gent. No? Potser sí. el punt de partir del relat és la força que té aquesta, no? de dir, jo soc sí. una bessura ningú em vol, ningú em mira, ningú em parla. No?
7: Exacte. És no creure en un mateix, no? al final. I per què m'ha de voler algú si jo no crec a mi mateix? Mm. no m'estimo? Al final, també aquest amor per un mateix és molt important, no?, per voler estimar algú o, o deixar-te que t'estimin. Mm -hmm.
2: és, és un requisit estimar-se un mateix per poder estimar una altra persona?
7: Jo crec que sí, que, que si no tens aquesta, no, aquesta base, aquest amor propi, eh, és molt difícil que tu et deixis, estimar, et deixis estimar per algú, no? Vull dir, penso que és molt important. La primera persona que has d'estimar és a tu, a tu sí, sí.
0: Un altre relat molt Black Mirror és el de l'holograma per evitar divorcis. Mm. A veure, estàs treballant aquesta app perquè crec que seria molt interessant.
7: Fantàstic, vaig pensar, dic, mira, sí, uh, crec que seria un bon, un bon negoci. Potser és una mica difícil, però ja hi ha no, tecnologies que permeten hologrames. Uh, és, és interessant no treballar aquesta aquesta substitució, no, d'algú que et pugui ensenyar coses o com relacionar-te amb la teva pròpia parella, no, amb el teu propi, eh, marit o muller per ella i, i fer-ho tan ridícul que realment tu, tu, tu acabis creient, no? Que realment la tecnologia cavi ensenyant -te el que has de fer tu per, per tenir un bon matrimoni, una, una bona relació, no?
2: Ostres, és dramàtic que una, una ia t'ensenyi intel·ligència emocional, eh? Aquí,
0: aquí hi ha molts temes d'ihies que ja sí, ja anirem sí. veient relat per relat, però, un
7: dia però aquest de
0: l'holograma a mi el fa pensar molt en, en els jocs de rol, no? O fins i tot amb les teràpies aquestes de les constel·lacions familiars, no? Que és un tu ara interpretes tal persona i tu ets tal altra, no? Al final és el mateix però amb hologrames, no?
7: Clar, clar, pots ajustar una mica els paràmetres, no? De com <coughs> vols que sigui la teva parella perquè si. Així aprenguis a comportar-te, no?
0: Mm. no? La meva parella no seria tan nyonya. la meva parella ah, seria, no, no, seria més... Ser I i l'Iva va aprenent sobre la marxa, Cada això. És aquest
7: uh, machine learning no, que va aprenent <laughs> sol i permet això, tenir un matrimoni ideal, però al final tot és un regal enverinat, el de tecnologia en general.
0: Hi ha no, un altre no. relat molt vinculat a aquest, també, que és el dels cotxes intel·ligents, no? Els, els cotxes que tenen tota la informació sobre tu, no? que fins i tot et porten l'agenda i que et posen a prova. O sigui, aquest, aquest eh, posar prova, eh, com, com ha sigut que l'introduissis aquí?
7: Clar, he pensat, dic, com podria anar més enllà, no? O sigui, no és només el cotxe, sinó és com el sistema, com si fos el, la Siri, no?, de, de l'Apple, diguem-ne, mm. que és un sistema en el qual té, tola, té, tola, té tota la teva informació, que això és el que ja està passant i el que anirà passant. Al final, les ies, no?, per poder-te donar consells han de tenir totes tota tota les dades, no?, i vaig dir, ostres, doncs, potser si vas una mica més enllà i et, et planteja reptes i t'enganya és que jo que, si arriba al punt de ser tan intel·ligent que t'enganya o et, et, et pica, no? Eh, D'aquesta manera per dir veiem si ets capaç d'aprendre, de, de millorar no? de no ser no sé, un desgraciat, de no ser un alcohòlic de poder tenir una família de seguir el camí marcat també, perquè això passa molt, no? Estem crec que en una societat en què ara potser està canviant la cosa, però has de tenir uns estudis, has de tenir una família, has de tenir uns fills i seguir el camí establert, no? I quan això... tu et surts del camí i el sistema no vol, potser és una mica també la metàfora d'això, no? De, de poder dir... Mmm, potser no vull seguir el camí establert.
0: Clar, en l'altre relat comentaves, no?, que la IA aprèn i et fa aprendre, no?, el tema dels cotxes, doncs et, també et piquen perquè aprenguis, però també hi ha una part de moral, no?, que sí, la IA et jutja... O sigui, on hem d'arribar si la IA t'està dient si ho estàs fent bé o estàs fent malament. Això sí que ja és per agafar una pataleta, no? Exacte,
7: exacte. Sí, sí. Si arribem a aquest punt tindrem problemes. Però és possible, vull dir, jo crec que el perill és tant que se'ns pot escapar de les mans i no som conscients. O sigui, la reflexió molt de fons de fons és que ens creiem que podem controlar no? tot el que estem construint, però se'ns pot girar en contra i perdre aquesta humanitat, no? aquesta deshumanització de la societat és algo que a mi... Em, em preocupa, certament, no? I que és com una mica el taló de fons, de dir, som capaços de decidir per nosaltres mateixos? O hem de dependre de les màquines i de les ies i de tot això?
0: De fet, fora de micro, parlàvem que un dels relats més pertorbadors, a mi com a lector, ha sigut un que la ia és la que, la que decideix quan algú viu o mort i la que et munta el funeral, no? M'ha deixat amb molt, molt, molt mal cos aquest relat i també van això, no? Vull dir, creus que també s'està doncs, anant cap a... El frivolitzar o, o delegar coses que potser són tan humanes que realment doncs, una IA no, no té res a fer aquí?
7: Clar, és que és, és molt fred, no? I tenim aquesta capacitat no? d'acomodar-nos. Si se'ns ho posa més fàcil, per què no delegar aquestes decisions? Al final, és la història de la humanitat, no? Hem crescut amb la tecnologia, amb la ciència, que tot ens va posar molt més fàcil. S'arriba a punt en què? Oi, si la IA té la capacitat de decidir si una persona està tan malament que ha de morir, el que seria una eutanàsia mm, per què no? No estic dient que sí que sigui així eh? estic, estic, estic posant sobre la taula que, que que i atenció la ara, i atenció,
0: a veure què opina Mauri Rubi a sobre
7: tu, tu series capaç de, de decidir si sí, o algú de la teva família ha de morir o no ja està quan passant, no? esperar, quan, quan et
0: diuen què? El desendolles o no el desendolles? Exacte, no? O, exacte, exacte. si et deixa firmat o no les últimes exacte, voluntats però... el
7: que sigui el metge, que sigui una IA o sigui, crec que
8: l'ideal és que hi hagi eh, comunicació a totes les relacions Llavors, si veus que s'apropa el moment, tingues una conversa amb aquesta persona i digues-li Oye, si passa això què fem? així no has però de deixar no que una màquina
0: decideixi Això no normalment vegades... passa quan tens una data A vegades si tens Clar. 20 anys i si tens un accident de cotxe no ho és el no cas A vegades no tens ah. aquesta conversa
2: mm. mi... Imagina't que uh, et diagnostiquen alguna malaltia i a, a les setmanes Bup! o has tingut un, cap, un, un accident de cotxe, o mm. qualsevol cosa.
0: Bueno, sí, ah, però sí, per és... mi, del que aquest relat, no, no només el sigui que la IA diu «mira, doncs l'hem de, de, de desendollar», sinó la part de «vaig organitzar-te un funeral que és online»,
7: que esto Agafant
0: les fotos que tu tens a Facebook o a Instagram i fer un muntatge i la gent des del mòbil la planta. Pues sí, el, el, sí.
2: el típic muntatge que et fa Facebook amb, <coughs> amb les fotos de <s> han passat 10 anys de tus mejores momentos. Exacte, seria, això, seria que jo sortiu el
0: teu funeral, o si és que som no, i clar, el protagonista del, del, del relat és un pare i diu, jo no surto cap foto. Clar, a veure, un noi de 20 anys té una foto amb el seu pare, no la té, no?
7: És com... També per reflexionar de què és el que no, mostrem i compartim online, no? El nostre avatar no, de, de la vida, aquesta vida virtual que tenim, si ens representa o no, quan mm. s'acabi els nostres dies, si siguem joves o no, jo crec que, la, no sé, la gent que té potser 15-20 anys... Mm, a segons que teniu, eh, perdó. Ah. Jo la teva data, vale. es jo sóc menys d'an, Estic quasi a 40. I, doncs quan no tingueu 70 80 anys i s imagina que recopilen fotos de la vostra vida, perquè ara és que es penja tot. Mmm, si ho representarà o no, no. Hm. Jo poso sobre la taula, i jo no ho jutjo.
0: És duríssim, a mi m'ha deixat molt malament aquest <laughs> És que relat. són
8: temes, jo dic, és que no sé què dir. En plan, jo prefereixo estar calladeta i que parleu vosaltres, perquè són temes superdurs. No, no, clar, per això. I, i a més, el, el, el to dels
0: relats no, no és dur. Vull dir, és un, són relats que s'han escrit d'una manera doncs, molt directa, molt planera, però que, ostres, el rerefons eh, és fotut.
7: Sí, si m'agrada més incorporar humor, també. humor una mica negre, també, ja haig a dir i alguns una mica més dramàtics però potser aquest sí és el més el més és dur, el si destaquem aquest és el, és el més dur el contrapunt més sí. amarg
0: hi, hi ha un altre també supercrític amb, amb les noves tecnologies que és un que també és com hologràfic o de realitat virtual de, estem en un futur on, on les coses ja no es viuen no? on ja no t'enamores o et desenamores o, sinó que tot ho vius eh, amb un holograma que et fa aprendre doncs, què sentiries si t'enamoressis o uh -huh. si trenquessin el cor
7: Sí és
0: necessari o sigui, jo veig necessari un holograma que et digui que, que et faci sentir com t'enamores però és necessari el moment de desamor? jo crec que no, ho podríem deixar aquí bueno, no, no? No, o sigui... és,
7: no, no és ben bé un holograma en aquest sentit és, que és, no, és, que virtualitat. Virtual, és com sí. una virtualitat que, que és molt real en el moment en què es presenta però que serveix com d'aprenentatge doncs, per la canalla, no? podria ser qualsevol disquet d'un VHS o un DVD que ens posaven al col·le al no? vídeo de tal doncs pues aquí és viure una experiència en aquest cas una experiència d'enamorament però també el moment del pam, s'acaba acabat l'amor para Perquè el niño quan se quita las gafas esté traumatizado
2: no, no, es que
5: no perquè
7: aprenguis a, a que l'amor és molt dur i que no cal que passis per això o sigui que tu allà has patit l'experiència i dius no vull que pateixis, per tant no cal que t'enamoris o sigui, és, clar, una, és, és una lliçó no cal molt... que t'anamoris no, no ho visquis perquè ja ho has viscut i així poden haver-hi no sé, una família, el suïcidi coses així, algunes coses més dubtoses que altres no? però coses que siguin no te
2: suicides, te lo muestro en esta no, si no? <laughs> viu experiència
7: viure l'experiència, clar, o de drogues no sé, se m'acut qualsevol cosa no? que, que vulguis donar una lliçó i que, per matí de la mort, jugava amb aquest evidentment és una mica absurd, no?, que estigui ensenyant això els nens a adoctrinar-los a no patir. No, però, però
0: clar, si vas cap a una societat uh, individualista i productiva, és un no t'enamoris perquè mira el normalment que passaràs Clar. tu segueix treballant i segueix vivint sol amb la teva planteta, saps? i la teva realitat virtual
2: l'únic no? amor que, que t'importa és la pàtria <ríe> no l'amor a la feina, a la, feina. <ríe> la
0: productivitat
8: sí, és que en general tot el que està passant en aquest llibre és una mica entorn a la productivitat portada a l'extrem no? les C.A.s al final mm. el que fan és tallar camins perquè nosaltres no haguem de patir coses no haguem d'aprendre per nosaltres mateixos que ja des de 10 anys hagis viscut tot i ja no et faci falta aprendre ni, ni equivocar-te, que és mm. molt poc productiu.
7: Exacte, com una idealització no, de, de, de la vida, de ser feliços i al final doncs això, no, no patir, no tenir errors i que tot sigui molt ideal. Això em fa pensar amb el llibre del Mundo Feliz, no? mm. del Huxley, que al final vol, vol això, no? tot, tot controlat, tot amb pastelladets, tots contents, no? Mm. Doncs que anem a... no, no és tan extrem, però és que quan ho mires fredament Eh, moltes referències no, la ciència de ciència-ficció de fa molts anys eh, projectaven un futur en el qual ara no som, no, com el gran hermano no? però gran hermano és que ja hi és tenim mòbils que ens, que ens estan tu per què m'estàs ara expressament però que ens escolten i Clar. encara que diguin que no ens escolten i tot això es tradueix amb data que després ens posen anuncis, tot Home. ha estat interconnectat i és, és gravíssim eh, que em aquells, però, -certes, dir... certes
2: empreses ja han rebut vàries multes de... Ah, pel que fa a Europa no? de, ah. de precisament això, d'invair la privacitat
7: Sí, sí, és impossible que et, que et sentis sol en aquest món i que puguis eh, tenir una, no sé, una una privacitat ja només amb els satèl·lits, és a dir, qualsevol satèl·lit pot estar fent una foto i gravant mm. Em...
0: El cotxe del Google Maps. Hola. Hola, sí.
7: Clara.
6: Clar.
7: Bueno, no podem ple... no no amagar. Aquí sentido. saludamos
2: a totes les empreses tecnològiques.
7: Sí. sí.
0: Que sins gras patrocinal alquímic andava. És exactament. Nosaltres
2: també
0: estem aquí.
8: Vei, bueno,
0: i fins i tot un relat també, que és de, de, que portes a l'extrem l'altra banda, no? de la persona que di, "Mira, jo ja, ni mòbil, ni rellotges, ni torradores i manenat al camp." Tinc una al·lèrgia, no, diu? Tinc una al·lèrgia a la tecnologia i torno a viure com abans. I clar, és un relat que fa pensar sobre realment necessitem tot el que tenim?
7: No, és, és una mica, una exageració, no? Molt ridícula de de dir, ostres, que em poden agafar tots els mals amb, amb qualsevol maquineta, mòbil, tecnologia, no? Perquè per veure aquesta, no? Aquesta que tenim de tot, el, de, de tot el que ens envolta i de que ja no som capaços de prescindir d'elles. No? És una mica l'evolució de la societat i, és, en part, és normal, no? però sí que intenta ser una representació bastant teatral perquè és tot Sí, és de, molt teatral. Re sí. Realment
0: es podria adaptar eh, a l'escenari. Sí, seria com jo, una...
7: Sí, he provat molts diferents estils no, de, de relat per experimentar. I aquest és molt teatral i sí que és veritat que doncs, és bastant ridícul i còmic. No? Aquest és veritat que és molt... format divertit. És divertit, no, humor, sí. és
0: divertit, però la crítica ja l'has fotut. Ja. Sempre, 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 hi és, sempre hi
7: és. No deixo... T'hi tira com en cabeza, que diuen. No?
0: I ja per tancar un altre relat que a mi m'ha semblat molt etxiang és el del cíborg, no? el d'una societat que anem canviant coses del nostre cos no? per anar cap al transhumanisme i en quin punt deixem de ser humans, no? que és la pregunta que et fas en quin punt deixem de ser humans, això et preocupa també com a, com a societat, el fet de dir fins a on podem canviar, incorporar mantenir la nostra identitat i els nostres, nostres valors, diguéssim
7: Sí, sí, em preocupa preocupa tot cap on estem anant, amb les ies, amb la tecnologia amb la virtualitat amb accés a la informació, la connectivitat, les relacions entre nosaltres, tot això torna a lo mateix, és aquesta deshumanització, no? El que em preocupa més això, és la deshumanització i jo intento potser, encara que ho sembli o no, intento defensar això, no? La nostra humanitat i en aquest cas, a través de, de l'amor, no? De dir siga amor o desamor, al final ho hem de veure com a, com a humans, no? Sense capes entremig, no? Perquè ens està, diguem-ne, traient aquesta... Aquesta transparència, aquesta naturalitat, exacta I, I sí que en un futur ho vaig allunyar, perquè a més hi ha problemes d'integració de xips dintre l'organisme i a més, perquè provoca un rebuig, menys mal. Sí, uh, uh, horror, eh? Però ja som cibors, ja, les ulleres mateixes és un dispositiu... Ah, ve les que te l'has tirat al suelo! Som
2: Pagamos para ver! Sí. Pagamos para
7: ver! El mòbil, també, el mòbil de també ho és. De manera natural
8: estic... Estar... Estavaríem morts ara
0: mateix. Clar, jo bueno, li te cuento que porto lent intraocular, o sigui... Foc ja. una mica fibra, ja no se li veu.
7: Porta certs implants, no? ah. ja portem implants dintre alguna operació no? mèdica, el mòbil és una extensió de d'altres mateixos, és una espècie de... Un apèndix, fíborgs. bàsicament. Sí, però està fora, però que en veritat ja, ja ho som. És el que et deia, no som conscients de, de, del que projectàvem fa molts anys o projectava la gent visionera com Asimov, etc ja ens hem convertit amb el, el que no som conscients del que ens hem compartit. el que juramos destruir sí.
0: <ríe> vull acabar amb, aquesta, amb aquest relat però saps què? que per donar-li una mica més d'acabar més bon rotllo el de Rissa, va, el relat de Rissa una Pepe que et faci riure a veure, d'on surt això? perquè clar, que hi ha gent que té problemes per riure que, que, ens estem, que portem la, la cuirassa feta que, o, que no, o que alguns no hem trobat el nostre humor
7: sí, en el fons en aquí la, aquesta noia que crea que està per riure Uh, on, va, on va parar és que no no, no he trobat, diguem, aquesta...
0: el feeling, no? Sí, el
7: feeling amb algú, no? I és trist, no? perquè tot és molt superficial avui en dia, no, aquestes apps de cites sí. i de mm. més, que jo no els he provat, però Entenc
0: Diuen que existeixen, que... No? Diuen que existeixen, no? Diuen
7: que serveixen, uh... diuen. Diuen Que serveixen és molt no, fàcil, no, molt que... pim pam, no? Foses tot Bueno, molt a no? però que ho posen aparentment tot molt, molt fàcil riu. i tot molt superficial Toni diu que sí um, el, 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 Toni crec,
2: el, el Toni crec que, que les, ha provat. <ríe> les ha provat i les ha aprovat també
7: I, i en aquest sentit és trist també, no? Uh, de, de que perdem aquest, uh, no, aquest fin i aquesta connexió que no sigui tant de transacció mm -hmm. i que vagi una mica més al fons de trobar-nos com a persones amb aquests valors i, i de fer-nos riure és una mica l'excusa per dir, realment estic connectant amb aquella persona no? i crec que és lo, lo maco crec que l'humor, el, el riure és una porta cap a l'amor cap a l'enamorament a, a més és com jo ho veig jo per això uh -huh. quasi tot el que escric o el que faig o com em comporto l'humor està molt present i crec que ajuda molt no? a crear aquesta connexió ara uh -huh. he emocionat i tot jo <laughs>
0: Doncs, veus, ara no tenia un... preparat eh? un... bueno, eh, eh. crec que és una bona, un bon missatge per acabar, així ja no et queda aquest mal rollo dels cíborgs no? sí. sí, no, no, sí.
2: acabem amb, amb, amb plos que està bé
0: amb no,
2: doncs això Això també
0: <ríe> doncs moltes gràcies Uri per passar pel Quimèric i re recomanar tota l'audiència aquest de Samor Distòpico que ens ha sorprès molt gratament i que esperem que la teva novel·la que estaves escrivint doncs la tinguis ja a punt no? que no sé quan et queda per acabar que tinc
7: diversos projectes entre mans ja Va. us aniré informant uh, perfecte. Perfecte. doncs esperem tornar-te a convidar que Moltes gràcies, bé. a nosaltres.
1: Vols aprendre a dissecar-te mare? Doncs escolta, aquí, Mèric.
0: I estàvem parlant d'amors i desamors, però és que resulta que hi ha tot un subgènere que li diuen romfantasy.
2: Resulta, resulta.
0: Resulta que existeix, com a tal un gènere que barreja la novel·la romàntica i la fantasia. Dic resulta perquè a l'Espacón eh, tothom ens vam quedar igual, no? veiem en el programa que deia romfantasy i era com, algú sap què és la romfantasy? I no, no tenia... <laughs> Fins que no vam ser allà i vam fer Ah o sigui, tota la gent que, que estava allà a punt d'entrar la xerrada era com anem a veure què és la rom fantasy perquè no tenim ni idea. Llavors hem delegat amb la Marina que és l'experta sí. de novel·la romàntica i fantàstica. Sí. Dic.
2: És oficialment la,
0: la major lectura de romàntica. estava aquella la
8: Marina per què no
0: està aquí avui, saps? I... És que
8: és molt fort perquè jo a la Karen fa un any li vaig dir que havia llegit un llibre de romàntica i des de llavors per ella sóc la seva referent
0: al llibre
2: no, no, que ets, ets la referent de romàntica en programa.
0: Molt per, fort eh? Els oients que sàpiguen que la Marina seguia la meva germana, autora novel·la romàntica i lectora novel·la romàntica sense saber que era, que era la meva germana Vull dir que, perquè imagineu si
8: no me'n recordava si llegeix novel·la
0: fantàstica romàntica
8: si, si seguia ma germana com a referent sí. no és, és veritat però sí que és veritat que la rom fantasy m'encanta i no perquè ja ho sapigués jo m'ha donat que m'encanta justament escoltant aquesta xerrada o sigui, clar, és que jo estava allà i com pensava com dins era Totalment Marina, o sigui, sentit sentint el que deien i dir que això és per la Marina. 100%, 100%. Llavors, en aquesta xerrada van participar Maria Villora, que és l'actora de fantasia i romàntica, Igrid Berlana, autora autopublicada de romàntica contemporània, Marina Castillo, que és Busta Grammer, amb el conte Perdente... Espera. Perdentre Libros. No sé com va sortir aquest nom. Crec que és com Perderte entre Libros... Però no li va capiguer. Bueno. I després, eh, Cristina Pujadas, autora de Rom Fantasy. Per les persones que no estigueu gaire vinculades amb aquesta temàtica, començarem per explicar el més bàsic, que és el rom, fan, rom fantasy. Que, bueno, jo no ho sabia i vosaltres sembla que tampoc. Es tracta d'un gènere literari que combina la literatura fantàstica amb la literatura romàntica, romàntica que és rom romàntica fantasy. De res De
0: la
1: traducció ja, tota la De feina. la traducció ah. en anglès home, clar.
8: Llavors, vosaltres Heu llegit alguna vegada alguna història D'aquesta mena? Jo juraria que no, però...
2: Jo sí, a veure, si, si acabes buscant A veure, sí, hem llegit Rome Fantasy. La història del Josep és romfantasy
8: bueno. Doncs sí, pot ser
2: Home, la, la gràcia del Rome Fantasy és Agafar eh, un, Una història d'amor i Que el context sigui fantàstic la Karen està a fer cares que, per tant, el posant conflicte... els ulls a blanc
0: concretament sí, no.
2: <laughs> El conflicte s'extreu de la relació I es pot jugar Amb, una, amb, amb un, un romans No tòxic
0: Dale, sí, Vale, sí, vale ja no, escurto... Saps què passa? Que jo li el poso en Boy Love Si creem aquesta categoria eh, de Treure-ho del, man del manga i el posem a la literatura Però acceptem que si no hi ha Boy Love És RoM Fantasy. Però, vamos, que, que només seria un llibre que he llegit de Ronfantes i no fa lectora de Ronfantes i això.
2: Això és veritat. Vale. No?
8: Bueno, acceptem? Llavors, <ríe> sí. si us sembla, escoltem uh, com descriu Cristina Pujada Pujadas què és aquest nou gènere literari.
9: Yo creo que el, el primer problema que tenemos es que no existe una definición de qué es el rom-fantasy, ¿no? Porque son historias que muchas veces tienen partes que forman eh, de otros géneros. Tú puedes tener una historia con un mundo épico, una historia con un mundo de ciencia ficción brutal, pero sí que hay un eje de una historia romántica que es muy potente. Entonces, no es sólo ese ese mundo que se ha de descubrir, sino es una historia de unos protagonistas que va a tener un peso muy importante el eh, lo que es el eje eh, emocional de las aventuras y desventuras a nivel eh, amoroso. Entonces ahí en algunos sitios lo pueden considerar romántica, en algunos lo consideran fantasía, pero no es ni un género de romántica ni no es un género de fantasía. Yo creo que a día de hoy es un género propio.
8: Eh. Después, para Igrid Berlana, la rom-fantasy es un mix entre ambos géneros. Entonces cada persona
10: opina distinto. Hay gente que te dice, no, es que es un subgénero de la fantasía, porque claro, tiene fantasía, claro pero también tiene romance. Para mí es, es un género en sí mismo porque en realidad tiene que ser de fantasía, porque si no, si no pues, pues el romfantasy pues, no existe, pero entonces claro, tiene todos los elementos para que le puedas llamar un libro de fantasía, pero tiene todos los elementos para que le puedas llamar un libro de romántica,
8: entonces es un mix entre los dos. I bé, bueno, és que en els últims anys tots hem pogut veure com el Fantasy és un gènere que mou masses i que genera molt de furor entre els joves lectors d'avui en dia. En trobem exemples, sobretot en Crepuscle.
0: Si sí, crec que és un, que un molt bon si exemple el, el
2: Crepuscle com a rom fantasy, mm -hmm,
8: que sí. jo no
0: he llegit per cert. Bueno, no, eh que no fa... m'estàs mirant amb cara de, "Veus no, no, no. com les llegim?" No, no, no falta, no, no. eh. No, tu... Avui en dia jo no
2: -ni, jo
8: no,
0: no,
2: no, ni fa falta. Si és no. No, no, no. No, no,
8: no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, comèdia, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No,
2: no sé què dir-te.
8: Bueno, no, però però
2: eh, Crepuscle no és l'únic referent no, de romfantasi que tenim.
8: Trobem també Memòries d'Idun de Laura Gallego. Aquesta us l'heu llegit o tampoc? Tampoc. Tampoc. Mare meva, que que som, Jo m'he llegit una altra
2: obra de, de Gallego. Vale. I a, Guardia, a Guardians de la Ciutadella. Bé.
8: Bueno. I, per últim, un exemple seria una corta de roses espines de Sara Geymas, que tampoc la coneixereu, però és molt famosa. Però és molt bon exemple, sí. <ríe> bueno, I és que Ygritte defensa que la gran popularitat que està agafant avui en dia el gènere no és una novetat, sinó el resultat de que les lectores reconeguin amb orgull que els agrada llegir romàntica i fantàstica.
11: Hay libros que han marcat un antes i un després. Y Harry Potter ha sido uno de esos libros, Crepúsculo ha sido uno de esos libros y, mal que me pese, Las sombras de Grey ha sido uno de esos libros. Entonces, que se empiece a hablar, que se empieza a decir, aunque esos libros no sean el mejor ejemplo en el mundo, sí que es cierto que cuando se hace publicidad, cuando se empieza a hablar, aunque sea de algo con lo que no estás de acuerdo, va creando un camino, y va creando un camino de algo que se estaba escondido. ¿Quién de aquí? No se ha sentido mal y le han llamado friki por leer fantasía. A todas las que leemos romántica nos ha pasado por La leer mina. romántica. Entonces yo creo que al final es como, igual que hay una lucha de yo quiero leer fantasía y encima eres mujer y lees fantasía, es que es el mal sobre el mal. Y si encima eres mujer, lees fantasía y lees romance, eres el mal sobre el mal sobre el mal. Entonces en el momento en que dejas de esconderte porque quieres leer fantasía y quieres leer romance y lo quieres leer junto... Creo que se crea este auge que en verdad no es un auge como tal, sino reconocer lo que he hecho siempre, pero lo digo.
8: Bueno, i és es que de vegades sembla que les dones no podem fer res, no us sembla? O sigui, sea, que si llegim romàntica som unes monyes, després si llegim fantasies som unes friquis, és es que ens tenen com atrapades. Llegim sí, Grinder sí. ja que som unes psicòpatas. És <ríe> <t 'a> <t
2: 'a> veritat que el, el mote de la Marina quan a, ens va dir Bueno, llegit aquell llibre de romàntica Ah, que mola! Oh,
8: és que em fan bullying en aquest programa, <t 'a> és el no que sé, hi No sé, em sé, em parles. <t 'a> No, és broma, és broma. Tot és des del carinyo. Després la Karen nés la boja i no passa res. Tothom me n'està sumint i ha sortit ah. de l'armari.
0: Eh, tothom sap lo boja que estic. No passa res. <ríe>
8: De, és mundialment de, conegut?
0: De, de, de quin armari? De l'armari de la buxeria. De
8: l'armari
0: del psicòpata, <ríe> exacte.
8: I bé, bueno, tot i així, cada vegada és més evident que aquest gènere té un gran valor. I així ho demostren les diverses produccions audiovisuals que han sortit basades en llibres top ventes. Mm -hmm. Estic parlant de la saga Crepuscle un altre cop, però també de Sombra i Hueso, de no, Leigh no. Bardugo, o la meva preferida Outlander, de Diana Gabaldón. Yo creo que
9: esto ya está yendo más allá, es decir, el rom fantasy ha empezado como un género literario que todavía no tiene el reconocimiento en muchos aspectos, tanto a nivel social como a nivel propiamente pues de editoriales o de librerías, ¿no? pero es que ha ido más allá, es decir, se ha visto que es un género que gusta mucho a los lectores, pero hay gente que no es lectora. ¿Y ¿Cuántas películas, cuántas series se están haciendo basado en historias de rom-fantasy? Y hay un montón y cada vez hay más. Y ese esa necesidad ha empezado con los lectores, pero ahora está traspasando más allá y el rom-fantasy está yendo a nivel audiovisual y está rompiendo también barreras para otro tipo de, de consumidor
8: mateix, les autores creuen que falta unió entre les actores per acabar de proclamar el rom Fantasy com a gènere i no com a una classificació de segona. Segons Cristina Pujades, hi ha una gran quantitat de lectors que troben dificultats per trobar llibres del gènere.
9: És es que un, un gran problema que tenim els que, que som fanàtics del romfantasy, si bé sigui més tipus urban o més tipus èpic, ¿no? però sí que és verdad que... Es muy difícil llegar a nuestro público porque hay muchos lectores de fantasía y muchos lectores de romántica y yo he a convenciones de, de congresos de romántica y vas allí, vas a tu mesa de rom-fantasy y, y ¡boom! ¿no? Se, se desbanca es como ¿por qué? Pues porque muchos lectores de romántica no quieren fantasía, o sea quieren romántica o con drama o con comedia, no pero un romántica con fantasía eh, no. ...y vas a convenciones de fantasía, de ciencia ficción, de terror... ...y tampoco tienes tu sitio... ...y los lectores están... ...porque realmente eh, es un tipo de género... ...que está creciendo muchísimo... ...que es un poco el haz que decíamos... ¿no? ...que es un género que cada vez tiene más repercusión... ...que hay eh, grandes autoras... ...que hay cine... ...que se está haciendo un gran movimiento... ...y en cambio seguimos siendo un género... ...que no sabemos cómo llegar o cómo contactar... ...con nuestros lectores... ...porque no existen específicamente formas de juntarnos...
8: És evident també que, tot i que a Espanya hi ha poca unió entre escriptores i lectores per donar lloc al gènere, a l'estranger no en trobem tant amb aquest problema. Trobem una gran veritat de llibres actualment que són rom Fantasy i que acaben sent top ventes a nivell mundial. El problema és que la majoria d'autores són d'origen estatunidenc.
9: Aquí a Espanya eh, no se les dava opció al rom Fantasy a nivell editorial. No? O sea, seguro que han ha hagut grans escriptores, Pero, pero ahora estamos empezando a entrar en el mundo editorial, pero hace 10 años, Eh, la única que podías decir un cierto romfantasy, aunque tiene toques juveniles, la Laura Gallego, que es, tiene obras muy muy chulas. Sí que tira en general un poquito más hacia juvenil, pero bueno, también es una autora de aquí que yo creo que se tiene que apoyar. Y la verdad es que es un poco ir ir sacando ir ir buscando. De aquí yo creo que cada vez van a empezar a <coughs> salir más autoras. Y, y empiezan a haber bastantes autoras españolas, que yo creo que también es importante dar fuerza a, a las que vamos haciendo los pintos como podemos, también porque... Al final, si las autoras nacionales de Ronfantasy van saliendo adelante, dará a pie a que otras autoras de Ronfantasy, que igual tienen que hacer pues más mundo así porque no tienen la oportunidad, se puedan ir metiendo y encontrando
11: también su sitio para que estén en
9: la estantería que hemos de conseguir que nos hagan en algún día.
11: Yo quiero pensar que todas las lectoras que crecimos leyendo Crepúsculo se han hecho mayores y ahora van a escribir Ronfantasy de adulto. Esa es mi, esa es mi esperanza.
8: No sé vosaltres què penseu, però fins a cert punt sento que el problema està en la classificació dels gèneres que fem a Espanya. No Ui, sé.
2: per descomptat. Bueno, és que
8: si obrim aquest valor...
2: És que no sortim d'aquesta secció, eh?
8: No. I és que, no sé, jo penso que no és un problema que sigui només a la rom-fantasy, que ens el trobem en tot, que és com, surt un llibre nou i directament se'rà de classificar en una categoria. Ah, per exemple... Tot que no tingui sentit, se de classificar. Hi ha llibres, per exemple, de Marc Pastor que barregen
0: la ciència-ficció amb novel·la negra, vull dir que final, o la fantasia... I sí. diu,
8: eh, és
0: igual, o sigui, per què has de posar-li l'etiqueta d'una cosa o l'altra?
8: O sigui, que entenc que sigui més fàcil trobar-ho a les llibreries, però si al final el que ocasiona és això, doncs que un, un grup de lectores no trobin els llibres que els agraden perquè estan en juvenil de sobte, o de sobte adult, o, o ara fantàstica, i diu, que no, no sé. hi són.
2: O de sobta. no són, exacte. Son, exacte. Mm. però és veritat que justament rom el romantisi està mm, ubicat al juvenil o al sí. young adult no? sí, La, sí, sí. aquesta nova etiqueta que, que això és més una demografia no, no un, no un yeah. gènere mm. és un públic objectiu sí,
8: sí.
0: en
2: aquest cas seria doncs, una fantasia o un romans o les dues alhora
8: o parar ja d'etiquetar, de veritat, i buscar per autors o per editorials i ja està, sembla molt més senzill. Llavors les autores també troben queixes amb el tema de les etiquetes i es que en comptes d'ajudar confonant al lector.
11: Porque le estamos dando a niños de 11 años libros sobre un niño que en su casa le hacen bullying porque vive en un armario y hay un psicópata que le persigue durante toda su vida. Pero lo llamamos Harry Potter y está guay. Está todo un juvenil porque no tiene un sitio en el que estar. Y eso es un gran problema es, es un gran problema porque la gente que busca romántica que a lo mejor diría me falta un poquito la, como a mí me falta fantas algo
9: que me sorprenda algo que me haga un poco desconectar y que me saque de, de, de las rutinas ¿no? y yo creo que el rom fantasy es un género que está gustando mucho, pues porque hay muchísima literatura de romántica que al final es un poco lineal en muchos casos de que ya sabes, y el rom fantasy te aporta mucho, pues porque hay algo que seguro que te va a sorprender, sea lo que sea, o sea, ese toque de fantasía le da mucho juego a que la historia yo creo que sea como más completa, está como más nutrida, tiene tiene como ese toque
10: que hace que,
8: que sea única. Y es que sobre todo las autoras troban problemas a la hora de participar en as deveniments o trobar las seves lectures.
10: Me limita en el sentido de que estoy en un evento de fantasía y soy como la, lo raro, porque soy de romfantasy, pero me voy a un evento de romántica y soy lo raro porque soy romfantasy. Siempre vamos a ser como lo raro. De hecho, el otro día le decía que es que vamos a montar un evento de romfantasy. <ríe> ¡Mierda! Yo como lectora, por ejemplo, de romfantasy, a veces me cuesta encontrar libros de romfantasy. Entonces sí que es verdad que puedes irte, claro, en Amazon, que las categorías, pues tienes, ¿sabes? Pero tienes que rebuscar y rebuscar, ¿sabes? Eso es lo decía Cristina, de fondo de armario.
0: I la IspaCon no és l'únic festival que s'ha fet ressò d'aquest subgènere o d'aquest gènere del roM fantasy, però a vegades també li donen altres denominacions, com el que deia l'Iker de romàntesi.
2: El romàntesi, sí. Mira, em costa molt dir el, aquesta paraula, ho el sento. El Festival
0: 42, no?, que el va triar una 42, de les xerrades, no? El Festival 42
2: va decidir que era un bon moment per, per, per obrir aquest maló i va ser de la mà de Mura, moderada per la divulgadora Misha eh, amb els escriptors Sonia Borg, eh, Sofia Rey i el nostre autor platino, Josep Rodríguez. <laughs>
0: que està a punt de ser ah. la persona que més vegades ha passat pel quimèric no,
2: està a punt no, és la persona podria, eh, podria ser, no, eh? de
0: moment el Marc Pastor el supera, però... Està a, a una entrevista a la distància. Estàs
2: a punt, Estàs a punt Josep, aguanta. Eh, en tot cas, comencem, fem, fem raó d'aquesta xerrada. La Sofia Reyes, autora de El joven Moriarty, El misteri del dodo, i la seva obra més recent, El rostro que te di, que precisament és una novel·la juvenil on l'amor es confon moltes vegades amb la bellesa.
12: En esta novel·la tenia sentido, porque habla de la bellesa. La protagonista és una artista, es una creadora de máscaras, Y entonces ella está en un subconjunto, en un centro de dos criaturas dos culturas que están obsesionadísimas con la belleza, pero de maneras diferentes. Sin embargo, hay unos puntos en común, uno de ellos es las máscaras. Tanto la cultura veneciana, que representa el pasado y la vieja Europa, y su manera barroca de comprender la belleza, como las tradiciones japonesas que muestran que la belleza puede estar en lo sencillo, en lo roto. Me, me daban un terreno perfecto para que ella se planteara totes estas reflexiones en les que la bellesa i el amor a veces se confunden.
2: La Sonia Boch és autora d'un droide que podia estimar i mentre eh, i membre del Consell i Fatili a Edicions Sec. Boch va voler trencar una llança a favor de l'humor. Considera que és una, un indispensable en la seva obra.
1: L'humor és cert que pot trencar el ritme en una novel·la molt seriosa. Si sí, sí. Depèn de quin tipus d'escena no pots posar humor. L'humor ha d'estar ben col·locat en el lloc que toca, perquè, si no, és aquí d'octubre, pot trencar. Però jo crec que el, la quantitat d'humor, en el punt en què ho poso, allò que diies dels picants, no? mm. el, el toc picant just en el lloc on toca i just en el ritme en el que ho faig, crec que funciona.
2: El romàntesi s'ha explorat amb molts tipus de dualitats, entre vampirs, fantasmes, dimonis i fins i si tot homes job o bèsties semblants, -m 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 pensem en la vella i la bèstia, tècnicament mm -hmm. és un rom-fantasi, però home, vist així. Home, sí,
12: sí.
2: si ens establim en el que no, 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 hem totalment. definit en aquest programa, és un rom-fantasi, i me comis los huevos. <laughs> eh, Pero, ¿qué pasa con las criaturas acuáticas? entonces es una cuestión la que la rei... La La sirenita
0: también es romfanta, sí. La rey
2: eh, y Ivo <laughs> reflexionan sobre uh, la complexidad de hacer un romance funcional entre una sirena y un hombre.
12: Hay una novela maravillosa que se llama El lamento de la sirena, de Libertad Delgado, que os recomiendo muchísimo. Además, tiene una cubierta espectacular. Y en este libro, efectivamente, ya consigue verosímil el, el, el tema de liarte con un ser acuático pero a mí me, me las, no me viene la sensación de abogamiento además <risa> de modo, verdad no la cosa del
1: pantano, totalment. O sí, sigui, com com Atlía, o la cosa del pant és el que dius tu, no?
10: eh, però justament ara com es deia amb la
6: forma de l'aigua. La
10: forma de la paganya no sé quants Óscars, eh? I jo tampoc la relació tampoc no la de veure, eh? però en fons.
1: Fi... Sí, t'imagines allà abraçant aquell cos, més no? Mescatas i llefiscos i és com, no? És
2: raro. Possats a imaginar amb quina criatura faríeu un romans? doncs Sant Josep va sorprendre amb la seva resposta.
4: Justament
10: us volia preguntar, amb um, quina criatura sobrenatural us agradaria protagonitzar un roman, tens si a vosaltres? Si vampirs en el teu cas tenen que potser sí o només Drácula? No, 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 jo, plaigues, jo, a no, a mi
6: mí... Dona Munklingon.
1: Munklingon. Ah, eh.
6: Ahí lo dejo, Dona Munklingon. A no veure si
2: no sé si la nostra comunitat trequi eh, veu... Segur que estan a favor. Home, sí, pot donar molta, molt de joc a un Klingon amb un humà.
0: Potser d'aquí un any estem parlant d'alguna novel·la que vagi d'això, eh?
2: Potser, potser. <ríe> bueno, a part
0: de la divertit, música ens ha de fer clic.
2: A part de, de, de divertit, el Fantasy ha de ser educador. Sobretot si es dirigeix a un públic juvenil. Així ho considera Sofia Rey.
12: Jo pensava en la demografia juvenil perquè és una novel·la que... que está planteada, pero las personas, pues eso, están acabando el instituto. Y, y, y era muy, muy consciente de no poner cosas notivas porque claro, queda súper bien en un libro poner mucho drama emocional, pero con tantísima frecuencia vemos cosas que en la ficción quedan bien y en la vida real son destructoras para la autoestima que sí que creo que també en juvenil tenem una, una función ética ¿no? que, que compli.
2: Ara, si ens fixem en el públic, en Josep Rodríguez ho té claríssim. Es dirigeix al públic femení.
6: A veure, jo si escric Boys Love, doncs el meu és un llibre que va parar per les senyores, perquè és un llibre llavors que va cap a la demografia femenina. ¿De oh. debò? El BL a Japó és per, per dones. Llavors, quan tu dius que ets escriptor de BL, ja saps que... Si sí, tindràs una part d'un públic gay que et comprarà, però que sobretot et compraran dones. Per tant I de fet jo m'ho trobo, el 80% de, de la gent que, que compra això són dones. Ara, ara, ara m'has deixat de
12: pedra. No però com te bajas de pedra és lo que se hace toda la vida en fanfiction en el yaoi. <laughs> <laughs>
6: toda la vida. Clar
12: o no le gusta a los señores ver dos chicas juntas
2: <ríe> clar que els agrada eh? home, per, per descomptat millor sentència per acabar això jo,
0: jo crec que ja és la millor manera acabar el programa Fins aquí la nostra voluntat de posar-nos romàntics. Tornem d'aquí 15 dies amb una crònica de la seixantena Tercat organitzada per la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia a Banyoles i amb una entrevista amb l'autor del llibre de relats Unes ganes salvatges de cridar, Marc Bintró.
1: No us ho perdeu. Quimèric, amb Karen Madrid.